0: Cari amici e fratelli, pace a voi. Bentornati a un Salmo per la notte. Questa sera leggeremo dal Salmo 141. Signore, io ti invoco, affrettati a rispondermi. Porgi orecchio alla mia voce quando grido a te. La mia preghiera sia in tua presenza come l'incenso, l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. Signore, Poni una guardia davanti alla mia bocca. Sorveglia l'uscio delle mie labbra. Non inclinare il mio cuore ad alcuna cosa malvagia per commettere azioni malvagie con i malfattori e fa che io non mangi delle loro delizie. Mi percuota pure il giusto, sarà un favore. Mi riprenda pure, sarà come olio sul capo. Il mio capo non lo rifiuterà. Io continuo a pregare mentre fanno del male i compilatori della nostra versione della Bibbia definiscono il Salmo di stanotte come una preghiera per essere liberati dagli uomini violenti che vengono nominati negli ultimi due versetti del Salmo salvami dal laccio che mi hanno teso e dalle insidie dei malfattori cadano gli empi nelle loro proprie reti mentre io passerò oltre la preghiera dei primi due versetti è una richiesta urgente di attenzione di ascolto e di gradimento da parte del salmista che pressato dai nemici teme di soccombere questa sera però ci soffermeremo sui versetti dal 3 al 5 dove Davide fa delle richieste che sembrano non connesse alla preghiera di liberazione e che però risulteranno per noi molto istruttive e edificanti. Che cosa chiede Davide al Signore mentre la battaglia infuria contro di Lui? Andiamo per ordine. La prima cosa che domanda a Dio è una sorta di supervisione sulla Sua bocca, per controllare le Sue parole, per contenere le Sue reazioni verbali. Signore, poni una guardia davanti alla mia bocca, sorveglia l'uscio delle mie labbra. Ricordo ancora come nella caserma dove prestavo servizio militare durante le ore di luce le sentinelle non montavano di guardia sulle mura perimetrali e nelle garitte, mentre quella che stazionava alla Porta Carraia era sempre al suo posto, insieme al comandante di Picchetto. Come mai? La Porta Carraia è un posto strategico, ma anche un punto debole del sistema e richiede un'attenzione speciale una guardiania suppletiva che cosa chiede davide a dio sembra voler dire signore fa che io non sbagli con le parole in che modo il credente attaccato potrebbe sbagliare forse pronunciando parole di odio e di rivalsa contro coloro che lo attaccano e lo feriscono oppure pronunciando espressioni di ribellione contro dio che non interviene in suo favore o anche lasciarsi andare al mormorio e alla lagnanza sterili. Ovviamente qui il problema di Davide sembra essere nei pensieri che si affacciano alla sua mente mentre è sotto pressione. La sua preghiera non riguarda tanto e soltanto la bocca, ma i pensieri che si affollano verso l'uscio. Qui ci vengono in mente le parole di Asaf. Se avessi detto parlerò come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli fratelli e amici riconosciamo che quando siamo attaccati in famiglia, nella società e anche nella comunità possiamo essere tentati di lasciarci andare a parole che feriscono gli uomini o che tradiscono Dio. Per questo abbiamo bisogno del suo aiuto affinché Monti la guardia all'uscio della nostra bocca perché se non abbiamo nulla di buono da dire almeno possiamo aspettare in silenzio la sua liberazione». In seguito Davide domanda un'altra cosa. Non inclinare il mio cuore ad alcuna cosa malvagia per commettere azioni malvagie con i malfattori e fa che io non mangi delle loro delizie. Non solo egli chiede a Dio di controllare le inclinazioni del suo cuore ma che lui non sia tentato di imitare i metodi dei malfattori o addirittura a fare compromessi con il nemico. Quante volte sentiamo giustificazioni puerili di credenti che si sono lasciati andare, che hanno rinunciato ai loro principi, portando a loro discolpa il fatto che stavano vivendo momenti difficili. Qui, forse per riferimento alle delizie alimentari, ci sovviene l'esempio di Daniele, Anania, Misaele e Azzaria, i quali, seppure giovani, sradicati e deportati, non solo resistettero al tentativo di snaturamento culturale e spirituale, ma si rifiutarono fermamente, sebbene educatamente, di lasciarsi andare, mangiando i cibi delle cucine di Nabucodonosor. Sentiamoci perciò incoraggiati, quando subiamo ostilità e viviamo nelle difficoltà, a restare saldi nella grazia, a chiedere a Dio di aiutarci a vivere piamente e santamente, per onorare Cristo, per essere testimoni fedeli ed efficaci. Restando nei versetti che abbiamo scelto per la meditazione troviamo infine una richiesta da parte di davide che sembra più che una preghiera, una disposizione del cuore mi percuota pure il giusto sarà un favore mi riprenda pure sarà come olio sul capo il mio capo non lo rifiuterà la frase appare come se fosse avulsa dal contesto ma acquista senso se comprendiamo qual era il desiderio di Davide nella sua difficoltà. Lui non vuole essere snaturato dalla battaglia. Per lui non è importante soltanto vincere, ma farlo restando fedele a Dio, senza rinnegare se stesso, senza perdere la sua integrità. Perciò ha bisogno di un amico giusto, di un consigliere fedele, che sia in grado e disponibile, e se necessario anche, per farlo ragionare a fargli del male. Ma per il suo bene. Il nostro paragrafo si conclude poi con una frase secca, lapidaria, eppure, o forse proprio per questo, straordinaria. Io continuo a pregare mentre fanno il male. Ecco che cosa vuole Davide. Non permettere al contesto di stravolgere la sua vita, di allontanarlo da Dio. Loro fanno del male, ma io resto ancorato a Te. Signore, non smetto di pregare. Loro fanno del male, ma io continuo a pregare per stare vicino a te, Signore, per essere preservato dalla tua mano nell'attesa che tu intervenga, fiducioso che tu non mi abbandonerai. Questa attitudine di Davide impallidisce come esempio davanti al modo in cui Gesù affrontò l'ostilità. Egli non commise peccato e nella sua bocca non fu trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava ma si rimetteva a colui che giudica giustamente il Signore Gesù lo fece anzitutto per portare i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia ma anche per lasciarci un esempio perché seguiamo le sue orme Signore grazie per il tuo mirabile esempio ma ti chiediamo con tutto il cuore aiutaci a seguirlo